0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Advent harmadik vasárnapján, Ágyjuk a mi Úrunkat, énekelve a 98. Zsoltárunknak első versét, szép, immáron harmadik vasárnapja énekelt énekünk ez, 98. Zsoltár, harmadik verse, első verse így kezdődik. Énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Buglajunk helyet testvérek, és így énekeljük a 305. dicséretünket annak mind a négy verszakát. 305. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, álmélkodással csudáljuk véghetetlen szerelmed. Szokott rendünktől eltérően a gyermekeket arra kérjük, hogy most ez alatt az ének alatt menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Ami segítségünk, Istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a János írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet, 60. versétől a 71. verséig tartó ige szakaszából Isten igéjét, figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Jézus tanítványai közül sokan, amikor hallották az Úr beszédét, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az atya. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tiz2-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik, vajon nem én választottalak ki titeket, a tizenkettőt? Egyik őtök mégis ördög. Judás Iskár jótesre Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni egy a tizenkettő közül. Ámen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallói, hanem értői, befogadói megtartói is lehessünk. Jöjjetek fennállva imádkozzunk! Ádunk téged, mindenható, bánkváltó, megszentelő úrunk, hogy a te jelenlétedben lehetünk együtt. Ádunk azért, mert nem mi választottunk téged, hanem te választottál ki bennünket arra, hogy halljuk és értsük a te szavadat. Számosan vannak a környezetünkben is, a világban is olyanok, akik nem hallottak rólad, akik számára csak egy név vagy, de mi ismerhetünk téged úgy, mint megváltunkat és megszentelünket. Urunk, köszönjük neked advent időszakát. Te tudod, tudod hogy a mögöttünk álló napokban, hetekben mennyire volt fontos számunkra a veled töltött idő, az előtted való megállás és elcsendesedés. Tudod, hogy figyeltünk el lelkünkre, és figyeltünk-e rád? Tudod, hogy készek voltunk-e arra, hogy te az életünket, a szívünket, és legyen így teljessé ünnepre való készülődésünk? Urunk, ha őszintén akarunk lenni, meg kell vallanunk, vannak hiányaink ebben. Istenünk, Jöttünk eléd ma, sokan elhoztuk gyermekeinket, és jó nekünk ott lenni úgy a Te házadban, hogy idősek és gyerekek, kicsik és nagyok együtt tekintenek rád, készen arra való készséggel, hogy meghallják igédet, és hogy neked énekeljenek dicséretet. Mindenható Úrunk, Istenünk, jövünk eléd védkeinkkel, elrontott dolgainkkal, bántásainkkal, szeretetlenségünkkel, tisztátalan tetteinkkel és szavainkkal, kérve a Te bocsánatodat. Jövünk elét hálaadásunkkal, az életünkért, az életért, a csodáért, a mindennapokért és a mindennapi csodákért, és a ránk ragyogó világosságért. És jövünk eléd, Urunk, azért, mert a Te ígéd éltet bennünket. Életnek beszéde. És ma is és mindig világosságot tud gyújtani szívünkben. Urunk, had legyünk részesei a Te csodádnak, hogy amiképpen hétről hétre, Egyre több gyertját gyújtunk meg az adventi koszorún, ugyanúgy növekedjék bennünk a tőled jövő igazi világosság. Ezért kérjük, Urunk, add nekünk ígédet, küldd áld és szenteld meg Istentiszteletünket, a rátfigyelésünket, a Te dicsőségedre és mindnyájunk épülésére. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 304. dicséretünk 6. versét énekeljük. 304. dicséret hatodik verse, így kezdődik. Isten báránya jövel, mutasd szelítséged! és testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő Szent Lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található János Evangéliuma 6. fejezetében, a 6. fejezet 68. és 69. versejében a következőképpen. Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek szentje. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, adventi várakozásban élő gyülekezet, nagyon sokszor célja az embernek, hogy valamiképpen egy számára vágyott körön belőre kerüljön. Vannak, akik jó családba szeretnének kerülni. Van, akik törik magukat azért, hogy körön körönbelülre kerüljenek, akár egy jó baráti viszonyban. Vagy olyan kapcsolatokat építsenek fel, amelyek a vélt előrejutásukat segíteni fogják. Az ember szeretne bizonyos körökhöz tartozni. Ki-ki a maga érdekei és elképzelései szerint. Azért szeretne az ember... Körön belőre kerülni sokszor, mert hasznot, áldást, sikert, előbrejutást és boldogulást remél tőle. Abban az időszakban, amikor a kereszténység még üldözött vallás volt a római birodalom első századaiban, pontosabban a Krisztus utáni első századokban, akkor nem nagyon akartak sokan körön belülivé lenni. Mégis a keresztények bizonyság tétele olyan erővel hatott és formált életeket, és a mártírság vállalása, halál vállalása is hihetetlen újjáéledéseket és Istenhez téréseket hozott. De amikor államvallássá lett a kereszténység, akkor sokan úgy gondolták körönbelülivé válni, hogy csak színleg, csak látszólag tartozunk az egyházhoz. A mai igében pedig Egy olyan történet végébe csatlakozunk bele, amikor Jézus tanítja az őt követőket, de végezetül csak egy szűk kör marad. Az a tizenkét tanítvány, akik eleve követték őt. Jézus világosan beszél ugyanis. Elmondja, hogy az a csoda, amit előző nap átéltek, hogy ötezer ember jól lakott öt kenyérrel és két hallal, Ezután a csoda után elkezdte tanítani őket, és elmondta nekik, hogy azért jöttök utána, mert jól laktatok. De én nem ilyen kenyeret akarok adni nektek, amitől aztán majd meg éhezni, hanem örök életre megmaradó ételt, és ez az én testem. Világosan beszél Jézus. Világosan beszélt mindig a tanítványokhoz, és világosan beszél a ma emberéhez hozzánk is és elmondja, hogy melyik út az, amin áldások lesznek az életünkön, és ugyanakkor elmondja, hogy az ő követésében bizony lesznek terhek is. De mégis azt látjuk, hogy az Isten elsősorban nem számokban gondolkodik. Mi számokban gondolkodunk. Az élet mindennapjaiban, sokszor még az egyházi életben is számokban gondolkodunk. De mit látunk ebben a történetben? Ötezren laktak jól, Kenyérből és halból, öt kenyérből és két halból, és miközben elkezdi Jézus tanítani ezeket az embereket, a végére tizenketten maradnak. Nem ez az egyetlen egy ilyen történet. Egyet had említsek még egy ószövetségi történetet a bírák korából, amikor Gedeon sereget gyűjt az éppen az országot fosztogató ellenség ellen, 32 ezeren gyűlnek össze. És azt mondja az Isten, hogy ez sok. És több lépésben... 300-ra csökken a sereg száma, és a 300 ember elég ahhoz, hogy győzzenek. Az Isten nem számokban gondolkodik, de mégis egyáltalán nem mindegy, hogy ahhoz a 12-höz tartozunk, vagy ahhoz a 4.988-hoz. Lehet, hogy kevesen vannak, akik ebben az adventben is úgy készülnek, hogy igazán az Isten elé teszik az életüket, de mégis az ő életük fog megfordulni, kiteljesedni, mert az Isten kezében a kevés is elég, a kevés is győztes, és a kevés is újat építő lehet. 5000-ből 12. Mondhatnánk, nem volt hatékony és nem volt nagy eredmény, is. talán még az a kérdés is fölvetődhet bennünk, hát ha az Úr Jézus Krisztusra ennyien hallgattak, akkor mennyivel kevesebben fognak majd a mi bizonságtételünkre, ige hirdetésünkre hallgatni. Meg kell tanulnunk ebből az igéből, hogy nem kell mindenkinek az, amit Jézus Krisztus kínál. Ugyanakkor mégis Jézus Krisztusnál található meg életünk keresett célja. Mert az ember célba érése nem más, mint az, hogy megtalálja az örök életet. Az ember akkor ért célba, amikor megtalálja az örök életet. Advent időszakában vagyunk, karácsony ünnepére készülünk. El fog hangozni, két hét múlva az Isteni üzenet üdvözítő született ma néktek, aki elhozta az örök életet. Már lehozta az életet, mert Istennél volt készített. Az ember célba érése nem más, mint hogy megtalálja az örök életet. És ezért ma először is azt a határozott kérdést teszi fel számunkra is az Úr Jézus Krisztus, hogy te miért követed őt? Miért követed őt? Mert hogy itt vagy, hogy itt vagyunk, templomban, gyülekezetben, közösségben, hogy advent harmadik vasárnapját az Isten házában töltjük, ez azt jelenti, valamiképpen követed az Istent. Van benned, van bennem, van bennünk valamiféle vágyódás, valamiféle kíváncsiság, Engedelmességre való készség, az, hogy tanuljunk valamit az Istentől, van egy vágyódás arra, hogy nyitogassa, formálgassa a lelkünket, talán éppen hívő életünk egy jobb és könnyebb időszakában, vagy éppen egy nehezebb időszakában vagyunk. Itt vagyunk. Követjük az Istent. Valamiképpen. Nem tudom, hogy az 5000-hez vagy a 12-höz tartozunk-e. És nem tudom, hogy kezdődött ez, kinek-kinek az életében. A Krisztus követés kezdetei. Talán család. Talán valami személyes megtapasztalás. Sokféle út és sokféle kezdet lehet. Lehet, hogy valami személyes csoda. hanem is olyan, mint amit az ötezer ember élt át, de mégis valami személyes csoda. És lehet, hogy valamikor így indultál, így indultunk, de Krisztus azt mondja, ez csak az indulás. A lényeg nem ebben van. A lényeg abban van, hogy te ahhoz a 12-höz tartozol-e, a körön belül vagy-e, akik azt fogják tudni mondani, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet, beszéde van nálad. Krisztus szavak kemény, határozott és világos. Fordulatra hív. Arra tanít és azt üzeni nekünk, minden tőle kapott tapasztalásunk, ami az anyagit a kézzel foghatót érinti, arra kell, hogy vezessen, hogy meglássuk az Isten jóságát, és az evilágén túl elkezdjük keresni az örököt. És itt fordulnak sokan szembe Jézussal. Itt kezdenek elkopni mellőle a tanítványok. Úgy, hogy maradnak tizenkettem. Kemény beszéd ez, mondják. Ki hallgathatja? Én hiszem, hogy az Isten csodái, és azok, amiket megtapasztalunk és átélünk az ő közösségében és közelségében, azok olyan eszközök az ő kezében, amelyek arra indítanak, hogy keresd az örököt. Azt, ami nem fog elmúlni. És ha csak A kézzel foghatót látjuk, kérjük és várjuk az Istentől, akkor nem értettük meg a lényeget. Akkor nem értettük meg azt, hogy amikor Krisztus az örök életet kínálja nekünk, amikor üdvösségre hív, akkor beszél a lényegről. Miért követjük Krisztust? Megszokásból? Alkukat kötöttünk? Ő ezt megteszi, én eljövök hozzá. Vagy? Tudatos döntés az ő követése. Egy biztos, Krisztus közelebb akar vonni bennünket. Nem csak kenyéradó akar lenni számunkra. Nem csak csodatevő, hanem tanít. És azt mondja az én beszédem, amit mondok nektek, hogy gyertek, adjátok át az életeteket. Az lélek és élet, abban élet van. És erre mondják, hogy kemény beszéd. Kiértheti és kihallgathatja meg. Nézzétek, Jézus nem elvárásokat teljesít. Előző nap tette egy nagy csodát, és most azt kérdezik a következő napon egyébként, milyen csodát mutatsz nekünk? Ismerős, ugye? Ma már nem elég a tegnapi csoda. Ma már új csodát várunk az Istentől. Ahelyett, hogy az a kapu, amit kinyitott az Isten tegnapi, tegnap előtti, vagy évekkel ezelőtti csodája, azon végre belépnénk és elkezdenénk keresni az örököt. Te miért követed Krisztust? Mindennapi csodákért, vagy a legnagyobbért, hogy örök életünk van? Jézus nem elvárásokat teljesít, hanem azt mondja, a megtérés és a hit által a tiéd lehet az örök élet. Jézus már ezért ezt kérdezi először tőlünk, miért és hogyan követjük őt. És arra tanít, többet akar adni a láthatónál. Többet akar adni nekünk az e világinál. Advent időszakában, karácsonyra készülve éppen ennek kellene történni az életünkben, és ezért kifejezetten nagy kísértés, hogy anyagias szempontból éljük és látjuk ezt az időszakot, talán direkt, egy ördögi ellentpontként, hogy erre figyelj, és ne arra, amit az Isten az őrök tervében, az életben készített számunkra. Aztán azt üzeni másodszor ez az ige, aki követi Krisztust, az megérkezhető hozzá. És ez volna mindennek a célja, hogy megálljunk és megállapodjunk Jézus Krisztusnál. Fura kettősség van az életünkben. Tele vagyunk kereséssel, vágyjal az újra, a jobbra és a teljesebbre. Új és új célok vannak előttünk. Másrészt várjuk, vágyjuk az állandóságot, a megérkezettséget, a megállapodottságot. És mindig van olyan, amikor tudjuk azt mondani, na csak még ez, csak még ez legyen és akkor ott leszünk. És tele vagyunk nyugtalansággal, kétséggel, mikor, miért és hogyan lesz a miénk. Krisztus követésében tanítványok vannak. Sokan. És mégis, a tanítványok között van, aki megáll itt és azt mondja, Uram, kihez mehetnénk, örök életbeszéde van nálad. És van, aki tovább lép. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Számomra mindig megdöbbentő ez. Legmegdöbbentőbb az, hogy nem csak azt olvassuk, hogy a sokaságból, hogy nem csak azokról olvassuk ezt, akik akkor találkoztak vele először, és láttak egy csodát, hanem tanítványok hagyják ott a mestert. Elfordulnak tőle. Én nem tudom, hogy közülünk ki milyen tanítványnak látja, mondja, gondolja magát. De a kérdés itt van, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, mondja egy a tizenkettő közül Simon Péter. Azt mondja ki, uram, én megérkeztem, urunk, mi megérkeztünk hozzád. Mi otthonra találtunk benned. Nekünk nem kell tovább lépnünk. Lehet, hogy a beszédet kemény, határozott, de beszéded világos. Ott vannak, mondhatnánk, felnőtt életük első éveiben ezek a tanítványok. És már ezt mondják, uram, miért keressünk tovább? Mennyire nagy kontraszt ez azzal, hogy sokan, nemhogy 20 évesen, 30, 40, akár 50 évesen vagy később is, még mindig nem megérkezett emberek, még mindig keresik az életük célját. Ők pedig kimondják, uram, megérkeztünk. Kihez mennénk tovább? Nálad megtaláltuk az örök életünket. Nem vagyunk túl fiatalok, és nincs ez túl korán. Nem az időtől függ hanem attól, hogy megállapodunk-e Krisztusnál. Kihez mennénk? Kihez mennél te? Hová tart az életünk? Milyen az irány? És ha csak az elmúlt évet nézzük, előrébb léptünk, vagy inkább hátrafelé. Kihez mész? Kihez mennénk? Kiben és miben keressük a boldogulásunkat? Vagy kiben és miben csalódtunk? Melyik tanítványi körhöz tartozunk? A tizenkettőhöz vagy a többihez. Kihez mennénk? Az Isten eredeti terve teremtési rendje az, hogy az ember helye ott legyen mellette. Hogy nélküle? Nem találja meg az életének a teljességét. Vannak, akik úgy érzik, vele sem találják meg, és tovább lépnek, és mást keresnek, mert még lélekben távol vannak. Meg kell ragadni azt, amikor az Isten közel van. Hol van otthonod lélekben? Nekünk az a lehetőség adatott hogy úgy érkezzünk célba, hogy megállapodunk Krisztusnál, hogy benne találjuk meg az örök életünket. És ezért végezetül Jézus Krisztus kérdezés hitvallást vár tőlünk. Képzeljük el a helyzetet. Ott egy nagy sokaság, és fogynak. Elszivárognak az emberek. Ott marad a mester, meg a tizenkettő. És Jézus fölteszi nekik a kérdést. Ti is el akartok menni? Talán maguktól nem mondanák ki. Uram, kihez mennénk, örök életbeszéde van nálad. De mivel Krisztus kérdez, ezért válaszolnak. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi van bennük. Az eltávozók szívében is, meg a maradók szívében is. Ismeri a szívüket, és tudja, hogyan viszonyulnak hozzá. De azt is tudja Krisztus, hogy ki kell mondani. Ki kell mondanunk nekünk is, minnyájunknak azt, elhagyjuk őt, vagy követjük őt. Engedjük, hogy lazábbak legyenek a hozzákötő szálak, vagy még inkább elköteleződünk. Ti, mi. Mit válaszolnánk? Uram, kihez mennénk, örök életnek beszéde van nálad. Péter elmondja, otthonra lehetünk benned, a veled való közösségben. Elmondja, mit talált ő Krisztusban. Mit jelent neki Krisztus. És tőlünk is ezt kéri, és ezt várja az Isten. Hogy újra és újra, és ebben az adventben is. Föltegyük ezt a kérdést, illetve megválaszoljuk a krisztusi kérdést. Maradunk, vagy megyünk? A legközelebbi körön belüliek vagyunk, vagy kicsit távolabb őtőle? Olyan korban és olyan időszakban élünk, ami nem az egyértelmű válaszok és az egyértelmű állásfoglalások kora. Amikor langyos határozatlanságban élnek nagyon sokan, kivárva végsőkig és nem hozva döntéseket, az Istennel kapcsolatban sem. Krisztus azt mondja, eljön az idő, hogy világos választ kell adni. Hogy hiszel-e? Hogy mit hiszel róla? Jézus soha nem mondta így ezeket a szavakat, nem adta a tanítványok szájába, hogy örök életbeszéde van nálam. De ők mégis ebben a közösségben, a rendszeresen megélt közösségben, a lélek munkája által eljutottak oda, hogy személyes döntésé és hitvallással lehetett ez számukra. És ez lett teljes célba érési, hogy megtaláltuk az örök életet. És nem csak az e világit, hanem a boldog és véget nem érő életet. Az Isten azt kérdezi tőlünk, ezt találtuk meg nála? Vagy még kevesebbet vágyunk és várunk? Azt kérdezi tőlünk, megismertük-e őt, mint ami mi megváltunkat? Krisztus kérdezés hitvallást vár, és mindenek előtt őszintességet. Mert nem rögtön az első találkozásnál, vagy az első pillanatokban mondja azt Jézus, amit mond kemény beszéddel is, hagy időt a gondolkodásra. De egyszer válaszolni kell a kérdése, és nem tudjuk, mikor kell válaszolni. Ő hitvallást vár, bárcsak mi is ki tudnánk mondani. Kihez mennénk? Örök életnek beszéde van nálad. Kedves testvérek, advent időszakában élünk. A várakozás, az Isten várás mellett kell, hogy legyenek válaszaink nekünk is hogy ne csak várjuk és kérjük az Istent. Ebben a történetben végül már csak kevesen követték Krisztust. Köztük volt az áruló is, még ő is ott maradt. És aztán a többi az egyház nagy apostolává lett, nem a maga erejéből, hanem azért, mert az életük annak a kezében volt, aki a világ és az egyház ura Akik meglátták, hogy örök élet beszéde van Krisztusnál. Elhívott Krisztust követő tanítványok vagyunk. Hogy melyik körhöz tartozunk, arra kell választ adnunk. De hát kihez mehetnénk? Mikor otthonra és beérkezettségre vágyunk, kihez mehetnénk? Hiszen Krisztusnál van az örök élet. Adja Isten, hogy ez adventben, és mindenkor igaz hitvallás legyen életünkön. Ámen. Isten ígére válaszul, énekeljük a 304. dicséretünknek. utolsó, azaz 9. versét. 304. dicséret, 9. verse így kezdődik. Tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra. Énkön maradva imádkozzunk. Urunk, Jézus Krisztusunk, áldunk téged azért, mert Te elhívtál és kiválasztottál minket arra, hogy követőid legyünk. Te tudod, Urunk, hogy mennyire szoros, elkötelezett szálakkal kötődünk hozzád, Tudod hitvallásunkat és döntésünket. Vagy éppen döntésképtelenségünket és bizonytalanságunkat. Add, és könyörgünk azért, hogy a Te igéd újra és újra ne csak a felszínt karcolja az életünkben, hanem lelked munkája által a hozzá térésben életre szóló és életet meghatározó változást hozhasson. Urunk, áldunk téged azért, mert az örök életnek beszéde van nálad, te tudod, Úrunk, hogy sokszor kevesebbet várunk. Te tudod, hogy sokszor csak a napi szükségeinket és kérdéseinket bízzuk ránt. Te tudod, hogy az imádságaink gyakran kimerülnek a testiekben, a félelmek, az aggodalmak elősorolásában, a segítségkérésben. És olyan ritkán kérünk életet, örök életet miközben keressük az otthonunkat, lelkünk otthonát, de nyugtalan a szívünk, Urunk, még benned nyugalmat nem talál. Vezes minket kérjünk lelked munkája által arra, hogy Péter hitvallása, a személyes hitvallásunk is lehessen, kihez mehetnénk, miért mennénk tovább, hiszen nálad van az örök életbeszéde. És köszönjük, hogy ez a bizonyosság, ki életünket. Kérünk, Urunk, vezességy minket hitvalló életre, és imádkozni tudjunk azokért a tanítványokért, akik itt voltak, de elmentek, távol kerültek tőled. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a gyászterhét hordozókért, Imádkozunk a sokféle fáradtságban élő emberekért, a terheket hordozókért, akiknek nincs adventjük, akiknek nincs igazi adventjük, és a veled találkozásban nem lesz igazi ünnepük sem. Imádkozunk, Úrunk, ezért a világért, amely annyira csak az anyagiban tud gondolkodni, és nem érti miért nem él cérba az élete könyörgünk hozzád urunk gyülekezetünkért a rászorulókért egész egyházunkért gyászunkban veszteségünkben egyház közösségéért, a tiszta gyülekezetért imádkozunk hozzád nemzetünkért Határokon innen is túl. Neked engedelmeskedve imádkozunk a világi vezeték, vezetőkért, városunkban, országunkban és az egész világon. És kérjük, Urunk, adj békességet a mi időnkben, itt a földön. És könyörgünk, hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. Helyett foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő hét alkalmait. Holnap hétfőn délután 5 órától, A református kollégium kórusainak adventi hangversenye lesz Kecskeméten a templomban. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, tehát holnap délután 5 órától. Kedden délután szokott rendünk szerint itt katonatelepen a gyülekezeti teremben bibliaórát tartunk, ebben az évben ez lesz az utolsó bibliaórai alkalmunk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint Háromnegyed kor tartunk Istentiszteletet itt a katonatelepi templomban, és ahogy hirdettük, ez a karácsonyi vásárók napja is. Istentisztelet után majd legyünk együtt a gyülekezeti teremben, vásárolhatunk, és még természetesen várjuk az erre való felajánlásokat, ajándékcsomagokat, a bevétellel, a rászorulókat támogatjuk. Így készüljünk tehát jövő vasárnapra. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Hegedűs Béla református lelkipásztor, Báskiskunsági református egyházmegye esperese, és a Dunamelléki református egyházkerület főjegyzője, családjáért, és a Tiszakécskei gyülekezetért hordozzuk őket imádságban, és így egész egyházunkat, egyházmegyénket. Ugyancsak imádkoztunk Kardos László, 74 éves, Szakonyi Györgyné a 91 éves, Hideg Barnabás 79 éves, és Benedek Károly- Károlyné Csapi Julianna 73 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Tövis Ferencné Sibalin Edit Klára 84 évet élt, temetése hétfőn 3 12-kor lesz. Kovács Gergelyné Deák Katalin 85 évet élt, Hétfőn egy órakor temetjük. Víg Imréné Molnár Erzsébet 91 esztendős korában hunt el. Kedden három órakor temetjük. Szabó Lajos 82 esztendőt élt. Temetése csütörtökön, egy órakor a református temetőben lesz. Dr. Szigeti Zoltánné Csontos Zsuzsanna 89 esztendőt élt. Temetése csütörtökön, kettő órakor a köztemetőben lesz és főző János 60 esztendős korában hunyt el, pénteken kettő órakor temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói fenntartói járulékként 205 ezer forint, Isten dicsőségére 88.815 forint, kárpátaljai gyerekek karácsonyára 59.375 forint, szegények karácsonyára 20.500 500 templom kárpítozására 6000 ezer, gyülekezeti újság javára 3 700, Városi Szolgáltra 5000 ezer, Központra 4000 forint adomány érkezett. Hirdetem még a karácsonyi cipős doboz akciót, amelynek segítségével a határon túli gyermek, testvérgyülekezeteink gyermekeinek karácsonyát tehetjük szebbé. Szépen gyűlnek a Konzervek itt a templom bejáratában, amelyel a diakóniai központon keresztül ugyancsak a rászorulókat támogatjuk, várjuk erre továbbra is a felajánlásokat. A 2017-es esztendőre szóló Bibliaolvasó Kalauz megjelent, kapható a református pontban, illetve itt a kiáratnál is vigyenek ebből a testvérek, vásároljanak, hogy naponként az ige vezetésében élhessük az életünket. Hirdetem továbbá mi két katonatelepi hirdetés. Várjuk az elkészült fényképeket a 2016-os esztendőről, hogy tavalyi évhez hasonlóan ugyancsak kitehessük a bejáratnál ezeket a képeket, illetve már most hirdetjük a karácsonyi istentiszteleti alkalmakat. December 24-én a szokott rendtől eltérően nem fél háromkor, hanem három órakor tartjuk a karácsonyi áhítatot a gyermekek szolgálatával, amelyre nagy buzgalommal készülnek is. És karácsony mindkét napján, 25-én és 26-án is 3-4-10 kor lehetünk együtt urvacsorás istentiszteleti közösségben. Végezetül még egy hírt szeretnék megosztani. Gyermekek között szolgál a gyermek tiszteleten Boldis Molnár Anna testvérünk. Hálát adhatunk az Istennek ugyanis szép kisgyermeknek adott életet az utóbbi napokban. Hordozzuk őket így hálaadásunkban és imádságunkban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként a záró imádságot megelőzően 309. dicséretünknek. Első, második és hetedik verseit énekeljük, 309. dicséret első, második, hetedik verseit mennyei ige jelenél.